0: ¿Estás buscando cómo olvidar a tu ex? ¿Sigues sin poder superarlo? Pues bueno, te voy a decir que las rupturas no son fáciles para nadie, ni para nosotras. Pero la peor parte puede llegar cuando no puedes quitarte a tu ex pareja de la cabeza. Así que hoy, Maripaz y yo nos dimos a la tarea de proponerte algunos tips personales que nos han sacado adelante en todo este tema dramático que todas llegamos a pasar alguna vez en nuestras vidas. Al menos en mi caso, cada ruptura y recuperación, por así decirlo, ha sido distinta. Todo esto por el hecho de que de los errores se aprende. Y definitivamente es un duelo y es un proceso lento, pero satisfactorio si sabemos verlo por el lado positivo. Así que empecemos esta conversación, amiga. Bienvenida nuevamente. Gracias, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, porque este tema es algo que ya traíamos desde hace tiempo y ya queríamos como que platicarlo. Entonces yo creo que ahorita es el momento ideal.
1: No, sí, la verdad es que cuando me dijiste de este tema, yo sí me preocupé un poquito porque, bueno, tú sabes que yo nunca he sido tan noviera. Realmente he tenido como una relación nada más seria, a ver, no porque ande con muchas personas, pero sino que nada más no se había dado, ¿no? Entonces, eh, puedo, voy a hablar desde mi perspectiva con el único rompimiento que he tenido, pero que a diferencia de muchas personas, fue en una etapa ya, espero en Dios que me considere madura para mi edad, la gente. Y entonces lo vi desde otra perspectiva, ¿no? La verdad es que ahorita los tips que vamos a dar se me hacen muy interesantes. Me siento emocionada de pensar que ya los viví. Pero sí. Pero no, la verdad, muy cierto, sí. Y qué difícil es el decir adiós. Y qué difícil es el desapegarse. Qué difícil es superar. Pero realmente, algo que me quedó muy claro es que la mejor y única manera de superar a alguien es atravesando ese dolor. No hay otra forma, ¿eh? Yo sí. Y hacerlo.
0: De hecho, ahorita que decías, bueno, yo pasé con una relación, la última relación que tuve, que ha sido la única que me comentas, pues, aunque haya sido un mes, dos meses, simplemente es una pérdida, ¿no? De cierta forma. Claro. Y es un proceso que se tiene que ir, bueno, que se tiene que vivir, como dices, para poder... Y ahora sí que recuperando todo eso que, que llegaste a sentir y volver a confiar en ti o volver a confiar en otras personas, ¿no? Sea el motivo que sea. Porque ahorita, por ejemplo, me estaba diciendo Maripaz, oye, lo vamos a ver desde el punto de que me cortaron o de que, eh, o de que tú cortaste, terminaste la relación. Yo creo que también... Hay partes en las que cuando una persona toma la decisión de terminar una relación, pues vienen siendo ciertos motivos y no es cualquier cosa, no es de una forma fácil. Digo, no, no hablo por todos, pero tampoco es fácil tomar una decisión para terminar una relación de pareja. Así que realmente esto es como que unos tips que nosotros quisimos proponer y que sacamos también de algunas cosas que hemos vivido y claro. querérselas compartir con el simple hecho de que esto puede, puede ayudarles a superar o a procesar esta situación de manera mucho más llevadera y mucho más tranquila, que definitivamente cada quien vive su duelo de manera diferente, pero ojalá que algún tips que, va, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, les pueda llegar a servir. Eh, ahora sí que eso lo estamos haciendo con la mejor intención y sobre todo también pues para pasar aquí eh, un momento agradable, de cierta forma, contando parte de nuestras anécdotas.
1: No, y sobre sí que... todo con el pecho y el corazón abierto, ¿no? Porque realmente como tú dices, no importa cuál haya sido tu situación, todo parte de la decisión de quiero seguir adelante y para seguir adelante necesito superar a esta persona. Entonces estos son los tips que nosotros recomendamos para que lo puedas hacer. Que te rías un rato con nosotros y que te sientas identificada porque no eres la única que ha pasado por este proceso. Ojo, y también algo que te quería comentar es que todo mundo tiene diferente tiempo y diferente ritmo a la hora de superar a alguien y de la manera en cómo Exacto. lo hace. Puede ser que alguien se tarde mucho más con estos tips y alguien menos, pero el objetivo es hacer esto que te sume para superar y atravesar el duelo.
0: Exactamente. Así que vamos a empezar con el primer tip, que fue como que los que eh, de los que más eh, sobresalieron entre todos. y es este Nuestro favorito. Es un, nuestro favorito. Y es que es definitivamente algo que a lo mejor es da risa, y si ya nos han escuchado en otros episodios se van a dar cuenta que somos súper fan de un autor llamado Walter Rizzo. Que de hecho le decimos que es nuestro compadre, ¿no? O sea, realmente el, él padrino, el, sacado, padre, el, ¿el padrino o el compadre, porque nos ha sacado de muchas <coughs> situaciones, sobre todo sus libros, que es algo que yo recomiendo. Eh, ahora sí que indiscutiblemente, que sea primero que hagas, este fue uno de los primeros tips que es lee inmediatamente un libro de Walter Rizzo. Al mercado libre los venden por paquetes. Sí, de hecho yo siempre recomiendo ese y a mí, precisamente me lo recomiendo una coach, ¿no? Eh, yo fui... Con ella, pues por un proceso de duelo, habíamos terminado, había terminado una relación y me costaba muchísimo trabajo como que entender que ya esa persona pues ya no iba a estar más en mi vida porque también era una decisión propia que no era lo mejor para mí o no era lo mejor para nosotros. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Léete este libro de Walter Rizzo. Obviamente yo leí el que ella me recomendó, pero de ahí me fui con un chorro que tiene. Y <risa> me sirvió muchísimo, pero ¿sabes qué? Sobre todo para entender una... ¿Cómo piensan las otras personas? ¿De dónde vienen todos los problemas que traemos? Este, pues ahora sí que desde pequeños. Y también, eh, ¿cómo, ¿cómo ver al amor de una manera mucho más fría? No tan idealizada como... Claro, eh, como te lo pintan las desde chica. Exacto, como te lo pintan desde chica o como las películas se las pintan. Y eso creo que también eh, me ayudó muchísimo. Ojo, eh, son libros, porque este autor, yo lo puedo escribir como una persona que te dice las cosas... Eh, tal y como son, o sea que si andas un poquito como que, eh, no sé, muy sensible, prepárate porque sí te van a decir cosas tal y como son, sin ninguna curita ni nada.
1: Exacto, aparte que él, él lo hace muy fácil, la lectura es muy sencilla. Te pone demasiados ejemplos y como dice, te, te habla realmente de lo que es el verdadero amor. Cuando tú crees que nada más puedes encontrar un libro para el tema en específico que traes, te das cuenta que tiene muchos más títulos y todos te llaman la atención. Y en todos se embonas por alguna extraña razón. Entonces, los ejemplos y los consejos que él te da, a mí me encantan. Ahora que yo es bueno, corté con mi expareja, eh, leí uno en particular que se llama, aquí lo tengo, dice, dice ya te dije adiós, ahora cómo te Entendido, olvido. Eh. Y entonces ahí él dice que hay dos tipos de dolor, el que esclaviza y el que libera. Porque ya cuando caes en una relación tóxica, tú lo sabes, o sea, de repente, en, si no te quieres ir, y no te quieres alejar a la persona, él dice, es como cuando te entierras una espinita en el dedo. Y entonces, pues, de entrada te duele. Y uh -huh. sacarla, pues también duele, pero una vez que la sacas, ya empieza a sanar tu dedo y es un dolor que libera. Pero si la dejas ahí, o sea, que es como si te quedaras en la relación, ¿qué pasa? Se infecta. ¿Por qué? Porque ya, eso es tóxico. Entonces, esos son los dos tipos que, de dolor que, que él te habla y ese tipo de consejos que hace que reflexiones y te pongas a pensar. Y de manera personal, yo lo que hago, y si tienen la oportunidad de hacerlo, también les recomiendo que lo hagan, es que yo voy leyendo y voy anotando y me voy analizando, me tomo de verdad mi tiempo para escribir y reflexionar poniendo lo que él dice en base a mi historia y aprendiendo aprendes no solo de ahorita sino para tus futuras relaciones que espero tener
0: claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? y bueno, el segundo tip que también eh, checamos es asumir que ya terminó que era lo que platicábamos, realmente ser conscientes de que esa persona ya pasa a ser eh, un recuerdo o alguien que te dejó marcada por ciertas cosas, trata de verlas de manera positiva de cierta forma, pero al momento no lo vas a ver así pero simplemente ya empieza a pensar por ti y empieza a ver tu camino como algo nuevo y algo, pues, va a escucharse muy feo, pero ya sola.
1: ¿Sabes que Es como el realismo puro, ¿no? O sea, dejar de especular, no enfocarse ni en la esperanza, ni que un milagro ocurra, que también muchas veces la culpa de esto es de las películas y de las canciones. Yo, inclusive, alguna vez me acuerdo de, de esa de Rosas de la Oreja de Van Gogh, ¿Qué dice el coro de, de que por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas? O sea, claro, y entonces te haces una de ideas porque no puedes asumir que ya terminó y cuántas veces en las películas no regresan y se arrepienten. Eso no pasa en la vida real. Bueno,
0: o o sea, lo, bueno puedo, puede no, pasar, puede pasar, pero realmente pasar, tienes que pasar. empezar a a pensar que no va a pasar, que esto ya terminó, porque también si está terminando, bueno, también viéndolo de una manera consciente, si estás terminando una relación de manera consciente, quiere decir que esa, hay algo que ya claro, no encaja sí. ahí, ¿no? Entonces, es, es mejor empezar a ver tu camino, como lo comentaba, eh, tú sola y trata de evitar eh, seguirlo en redes sociales, ver qué, estás así, ver qué está haciendo, eh, a dónde sale, con quién sale, también trata de evitar preguntarle a tus conocidos, ¿no? Oh, oye, ¿qué sabes de él? Ha preguntado por mí. Yo creo que eso no es sano para una misma y siempre hay que pensar primero en nosotras, recuerden, recuerden. Claro,
1: y definitivamente no enfocarse en esperanzas, no crear ilusiones sin fundamentos, porque también luego la cabeza se va y nos encanta, ¿no? Sí. Pero eso es súper importante. Y obviamente, bueno, estar conscientes de que lo decimos muy fácil, pero pues es un proceso y es un duelo y esta parte me imagino que es como la de la aceptación donde tú dices, bueno, ahora sí ya terminó, pero sí. sí asumirlo es
0: difícil. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Sobre los primeros días, ¿no? Como que los primeros días no te cae el 20, empiezas a, a ver como qué onda, qué está pasando, a salir como que de esto, que es como un shock, por así decirlo, sobre Exacto. todo si tienes una relación de mucho tiempo, pero ve al tip número uno, léete un libro de Walter Rizzo, y de hecho, hablando de Walter Rizzo, nos inspiramos en el tip número tres, que es la técnica del stop. Que él dice que cuando te, te caches eh, pensando en él o pensando en algunas actividades que sean juntos o visualizándolo, ya sabes, eh, como por ejemplo con la canción de Por eso esperaba que llegaras con rosas, o sea, <risa> haz una pausa y di stop. Sí. Él dice que es como un alto en el camino que va a desorganizar el pensamiento por unos instantes y te va a dar como que un respiro. Y si lo empiezas a usar como que de manera ya constante, eh, seguramente te va, te va a hacer sentir como mucho más tranquila. O sea, como que vas a cachar el pensamiento, vas a estar como que en tiempo presente y tal vez te puede llegar a aliviar, ¿no? Como que a decir, hey, claro. okay, hey, deja de pensar en él, seguimos en lo que estábamos haciendo, o sigo en mi plática con mi amiga, o sigo leyendo el libro, o sigo viendo una película. Pero sí trata de ser consciente de que, al menos en ese momento, cuando terminas esa relación, no es sano estar pensando en él. Claro, a mí, bueno, a mí esto me pasa muchísimo porque,
1: como buena cáncer que soy, pienso las cosas demasiado. Y cuando yo recién corté con mi ex, yo fui a terapia y mi psicóloga, que adoro porque no sabes cómo me ha ayudado, ella me dijo que dijera la palabra ni modo porque es como una forma de decir ni modo, así es la realidad, lo tengo que aceptar y tengo que seguir mi vida. Entonces el ni modo estaba en el fondo de mi celular, en mi replicador, o sea, Alexa no se aprendió no aprendió a decirlo porque ya era demasiado, pero si pudiera <risa> también lo hubiera lo hubiera dicho ella para mí todo el tiempo. Pero de verdad es como tú dices, no de repente este tipo de palabras, este tipo de no sé cómo llamarlas, pero tienen un nombre, ¿no? Cuando te pones un como un mantra. mantra. Exacto. Uh -huh. Exacto Desorganiza el pensamiento Y cuando te das Dando cuenta Digo, no es enseguida Pero poco a poco Los pensamientos Que tenías Hacia esa persona Empiezan a disminuir sí. Y el, la palabra Es la que te ayuda mucho Es como una sí. herramienta
0: Pues bueno Ya saben chicas Stop o ni modo sí, El cuarto tip Que tenemos es No te encierres En tu propio pensamiento O sea No te alejes De la gente eh, Ni de tus amigas Ni nada Ojo también acércate con gente que te apoye, ¿no? Que sabe que tú ahorita estás pasando por un proceso difícil. Pero realmente no te puedes llegar a encerrar. Tengo amigas que ellas viven sus duelos de manera eh, solas, ¿no? Y pues se respeta. Pero honestamente no siento que sea, digo, no soy psicóloga ni nada, pero no siento que sea la mejor, la mejor técnica. Como que aquí es, es, es importante empezarte a distraer con diferentes actividades o, o con amistades, lo voy a repetir. Eh, por ejemplo, una de las cosas que también yo aconsejo muchísimo tomando en cuenta este tip es ponte, si te vas a poner a ver una película, por favor, no escojas una película de comedia romántica o una, comedia, o una película dramática. O sea, mejor trata de buscar... Digo, yo soy fanática de las películas de terror, entonces mejor <risa> ponte a ver otra cosa. Digo, y si te gustan las de terror, pues qué mejor. O eh, sal, eh, trata de irte a caminar, trata de hacerte ejercicio, hacer ejercicio, pero simplemente dale movimiento a tu vida, ¿no? No te quedas enfrascada en eso y sobre todo en pues un espacio que a lo mejor ya no es como que muy sano para ti.
1: ¿Sabes qué me pasaba a mí? Que la primera vez, yo no salí como en cinco meses. Iba a casa de amigas y así, pero es que en Veracruz es imposible. En Veracruz sí. encuentras a todo el mundo. Entonces... Todo no te
0: recuerda, ¿no? Sí, todo te recuerda, pero sí. es
1: imposible no llegar a un lugar y ver, no manches, o sea, su compañero de trabajo. Vaya, o sea, ni al caso, pero ya empieza a vincular todo. Y sí. la verdad es que yo decidí no salir. Y entonces eh, dejé de salir un tiempo para, bueno, no ir a los lugares donde íbamos, el, el, no sé, los, los que frecuentábamos, o donde uh -huh. yo sabía que van los amigos, porque para mí era muy fuerte todavía toparme a la persona. Y ¿sabes qué me pasó también muchísimo a mí? Bueno, y tú sabes mejor esto que nadie, soy súper oldies con la música. Y la música de antes, me, o sea, toda es de dolor. Entonces... Dejé de escuchar música como por tres meses, que para mí, me mí es pasó gravísimo. Mismo, ¿eh? sí. Exacto. Yo soy una persona que se levanta casi casi cantando, va cantando, lava cantando, voy en el carro cantando, dejé de escuchar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que toda mi música era de dolor.
0: Pero bueno, ahí fuiste consciente de que eso no te hacía bien. Porque si pues no me... te hubieras metido en la victimización claro. y te hubieras quedado ahí metida con esa canción y las canciones y casi cortándote las venas y eso pues como que ni al caso, ¿no?
1: Lo que no fui consciente en 33 años de mi existencia es que esas canciones eran de dolor y hasta que corté me puse a llorar cuando las escuché. Pero de ahí en fuera, sí, eh, tienes que evitar este tipo de cosas. Pero definitivamente la distracción es la mejor medicina. Vaya a hacer otro tipo de actividades. Como dices, el ejercicio es buenísimo. Busca algo diferente pero mantener la mente ocupada para evitar todo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Eh, digo, ayuda al stop, ayuda al ni modo, tú mantente ocupado.
0: ¿Y sientes que te sirvió el estarte guardando en tu casa los cinco este, meses?
1: Eso es lo que te decía, que cada quien tiene diferentes uh -huh. tiempos, sí. porque a lo mejor no estuve en mi casa guardada, lo que no quería era ir a lugares públicos, eso era lo que evitaba. Las okay. casas, los o bares... O sea, sí pero... No, 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 sí salía, pero, pero iba a casa de mis amigas, a casa de mis tíos, o a lo mejor me iba a Jalapa, iba a los lugares donde yo estaba segura que no me iba a topar a la persona o okay. a alguien. Y si me topaba a la persona porque alguna vez me llegó a, a pasar, y creo que por eso lo evité en el momento, eh, mm, mm, o sea, vi a la persona en plaza y en ese momento o sea, nos vimos así de frente me di la vuelta, me bajé a mi carro <risa> y, y me, me encerré y me puse a llorar
0: <risa> y sí, dije, o sea, enough. puede pasar, o sea, o sea no, no pasa nada y es normal, o sea y sí, es, es un proceso definitivamente claro. El tip 5 es rodearte de gente que te ame. O sea, hay gente que se especializa en echarle sal a la herida, ¿no? O sea, y lo peor es de que puede ser un familiar o una amistad. O sea, de que te dicen, te has perdido un gran hombre. O sea, ¿qué necesidad de hacer semejante comentario a una Exacto. persona que está pasando por un proceso, pues, doloroso y es un proceso que apenas seguramente está empezando? Porque, pues, sobre todo es como cuando más es... Eh, te vas con las amistades, ¿no? Cuando empiezas a hablar sobre esto, claro. es el principio, sobre todo. Y realmente las personas que te quieran, o sea, ya viéndolo así, no te harían un comentario de esa forma. O sea, realmente las personas que van a estar contigo, aunque tengan sus propios pensamientos y todo, porque como decía, cada relación tiene su propia eh, historia, ¿no? O sea, nadie puede opinar sobre lo que hay dentro de una relación. O sea, no puedes tomar partido por nadie porque, pues, ¿a ti qué? O sea, realmente eso es entre dos personas y ya. O sea, como cada quien tiene sus propias relaciones y cada quien nos va a pasar lo mismo. Y aunque salgan las opiniones y demás, realmente debemos enfocarnos en que nadie sabe la verdad más que las dos personas que vivieron esa relación. Entonces, nadie te puede dar un consejo como tal. Ahora, si ya quieres hablarlo y expresarlo, es otro rollo. Pero aquí lo que necesitas es conseguir gente o acercarte a gente que esté ahí para escucharte, para... Para hacerte sentir bien de cierta forma, no para estarte juzgando, para estarte reprochando, para estarte claro. haciendo ver como la culpable o sobre todo para victimizar más tu situación porque también eso no ayuda para nada.
1: Exacto. Y digo, la verdad es que yo creo que en el fondo todos sabemos quiénes son esas personas que, que nos suman en ese sentido. A mí me pasa algo muy raro. La verdad es que mi familia sabe que yo no soy de contarles todos los días que me pasa o mis temas personales, pero cuando corté con mi ex, ellos fueron mi mejor apoyo, ¿eh? De verdad que yo me acuerdo que mis hermanas no me soltaron en ningún momento y no eran hablar porque realmente ellas, yo lloraba, obviamente, porque yo soy muy sensible, entonces de repente me soltaba a llorar y ellas nada más así me escuchaban o me decían no te preocupes, todo va a estar bien, pero te trajimos sushi, pero vamos a ver una película, pero vamos a dar una vuelta y ellas son las que me sacaron inclusive hasta mi papá, o sea, mi papá sus únicas palabras fueron, haz de cuenta que ya se murió y no dijo nada más y así yo sentí un apoyo, pero aparte cuando te lo dice la gente que más quieres, cuando la gente que más quieres te apoya y te cuida de esa manera, tu nivel de no sé cómo de, llamarlo de superación si lo quieres ver así aumenta a gran escala o porque sea te, de verdad, te pones sí,
0: te da sabes qué te pones exacto te pones más las pilas porque ves que hay gente que sí le importas exacto. y hay gente que te quiere y que te quiere ver bien exacto. y dices a ver o sea estas personas están viviendo por mí y yo estoy en el hoyo no y cuando ves que están dando su mejor esfuerzo para que tú te sientas mejor es como que empezar a considerar eso y decir qué necesidad es seguir en esto, mejor sí, vamos, vamos a ver la película, vamos a comer sushi, vamos a hacer cosas juntas y es como una forma de agradecer lo que ellas también están haciendo por ti.
1: Exacto. Eh, si quieres, exacto, responder de, oye, pero ellos les están echando ganas, o sea, mi, mi mamá y mi papá también, y venir, estas palabras de haz de cuenta que ya se murió, aunque suene eh, chistoso en el momento ahorita, pero que vengan del hombre que más admiro, te llena de fuerza, a ver si él sí. lo está diciendo es porque sí, vámonos, adelante. Y así hay amigas también, amigas que te suman, ojo, también hay gente que yo tengo, y quiero contar algo muy particular, una amiga que ¿Cómo la admiro? Porque yo me acuerdo perfecto que cuando ella cortó con un novio con el que duró años, yo le decía, oye, pero ¿estás bien? Sí, mira, esto funciona así. Tres días tengo para llorar de, está, todo el tiempo de él. Cinco para hablar de él todo lo que yo quiera y de ahí se acabó y seguimos. Uh -huh. Y yo, ¿de verdad? Y me dijo, sí, porque el amor es, una, no, es un sentimiento, es una decisión. Y sí, me voy a desahogar, pero nada más tengo tres días para llorar, cinco para hablar de él todo lo que quiera y continúo. Y esa gente, aunque yo, yo no puedo hacer eso, definitivamente, y hay mucha gente que no lo puede hacer, yo la admiro por eso, pero también te motiva y te sí. suma. Porque si es gente que, que quiere estar bien, que quiere salir adelante, porque sabía que donde estaba a lo mejor no le convenía y que quiere buscar el bienestar para ella, vamos, yo también puedo hacerlo.
0: Ay, me encantó. Me encantó ese tip. <risa> ese es otro tip, ¿eh? <risa> que salió de la Ay, nada, no, pero no, no. <risa> lo agregamos.
1: Ay, lo qué podemos padre. utilizar con
0: el nombre de mi amiga, pero ahorita sí, no voy a decir quién sí, es. Sí, 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 no, no. <risa> Anonimato total. Anonimato. Oiga, pues otro que tenemos es el de céntrate en ti, que realmente viene muy de la muy de la mano con lo que estábamos hablando hace rato, de que buscas a tus propias actividades, regresas a tus hobbies, eh, porque por lo regular luego cuando estás en una relación, eh, inconscientemente dejas de hacer cosas que ya tenías, ¿no? Por ejemplo, antes te gustaba, no sé, irte a caminar, a hacer ejercicio, a lo mejor estabas, eh, hacías ejercicio dos horas al día, tenías un tiempo para ti, para tomar clases de canto, tomar clases de lo que sea, y lo de empiezas guitarra. a dejar, de guitarra, y lo empiezas a dejar porque pues te estás dando prioridad al novio en su momento, pues para pasar más tiempo juntos, ¿no? Y por lo regular luego se nos olvida que esas cosas también nos hacen feliz. Entonces, si somos conscientes de eso, ¿por qué no regresar a lo que teníamos y que también nos llenaba? Esta. Y eso es increíble, porque, por ejemplo, a mí una de las cosas a las que yo regresé a hacer cuando terminé una de mis relaciones, que recuerdo, fue, por ejemplo, escribir, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, eh, me metí a clases precisamente de canto, por eso lo comenté, o inclusive a mí me encanta mucho colorear. Me compré un chorro de libros para colorear, que ahorita pues están más de moda con este rollo de los mandalas y demás, y me llené de plumones y empecé a colorear. O sea, simplemente era como una distracción, Claro. Y eso me gustó mucho. También traté de hacer ejercicio, pero la verdad en su momento ahí sí como que eso ya era más que, más que nada por flojera. Pero digo, simplemente el centrarme en mí y el empezar a pensar por mí, el saber que esta es mi vida y que solamente yo voy a salir de esta situación en la que esté, es como que lo que llega a empoderarte y a saber qué rumbo tomar contigo.
1: Exacto. Y sabes qué, que dijiste algo que que es muy cierto y me voy a incluir que la mayoría de la gente cometemos el error de hacerlo, nos entregamos al 100% a la otra persona que hacemos a un lado todo aquello que realmente amábamos hacer a solas, cuando la vida no debería de ser así, o sea, tú deberías de seguir haciendo lo que siempre has amado y esa persona está ahí, o te acompaña, o simplemente es tu tiempo, o, o sea, sin la persona, etcétera, ¿no? Eh, Walter Rizzo, ay, una de las cosas que también dice. Y compadre, Walter es que, Rizzo. Compadre, vaya, es como mi Biblia, o sea. Pero él dice que la gente, o sea, tú la tienes, no la posees, ¿no? Y honestamente, yo creo que a veces por eso terminamos tan desgastados de la relación, porque perdemos nuestra esencia. Y este proceso de duelo. Es donde o de desapego. O de desapego, gracias, Walter Rita. En este proceso de desapego también es donde tú trabajas en recuperarla, que uh -huh. es a mí lo que también me pasó. Entonces... Volver a conectar contigo, volver a entender qué era lo que te gustaba, que inclusive yo lo dije en algún podcast, te centras tanto y te entregas tanto que cuando vuelves a salir con alguien y te pregunta qué te gusta, ya ni te acuerdas. Exacto. Te dejaste de verdad, de, te descuidaste tanto o pusiste tu, todas tus energías en la otra persona. Pero qué bonito, y véanlo como algo positivo, tratar de reconectar contigo. ¿Quién es Maripaz? ¿Quién es Musme? ¿Qué me gustaba ser? Y e inclusive esos son motivadores que te van a dar para arriba.
0: Exacto. Y otra cosa que también hay que considerar, que es uno de los tips que también eh, anotamos, fue hay que olvidar, pero no borrar. O sea, eh, aunque estés intentando, obviamente estamos, estamos hablando de cómo olvidar a tu ex, cómo superar una relación, Simplemente tienes que también ver que haya sido bueno o malo, esa persona fue parte de tu vida y todo lo que vivieron en su momento ahí quedó, ¿no? O sea, y simplemente es recuperar eh, algunos sentimientos eh, positivos, si es que los hubo, y evitar obviamente caer en situaciones negativas como las que ya tuviste, eso creo que nos puede ayudar para también seguir madurando y saber, seguir sabiendo claro. qué es lo que sí y qué es lo que no queremos en una relación porque yo te puedo decir que actualmente yo ya sé estoy súper segura de lo que sí sé eh, y lo que ya no quiero en una, en una relación de pareja y yo creo que también eso me ha ayudado mucho a saber elegir porque también debemos de ser conscientes. Yo creo que eso también ya es cuando vas creciendo con el, con el tiempo porque también eso te ayuda, los sex te ayudan a, 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 a aparte matilar. de darte, exacto. Te enseñan a madurar y a saber qué rumbo quieres, siempre y cuando eres consciente. Eso siempre lo, lo he como que recalcado. Claro. Y es como que también tomar en cuenta que tu pareja eh, es un compañero, es una persona que debe de estar ahí para apoyarte y para guiarte y para ir de la mano juntos en esta vida. A lo mejor ella me puso un poquito más este, seria, pero, y a lo mejor lo estamos viendo desde la onda más relajada, pero pues realmente si estás con una persona y estás compartiendo tiempo, estás compartiendo momentos, estás compartiendo experiencias y sobre todo hasta tu familia y tu entorno, ¿por qué no mejor estar conscientes de que todo lo que esa persona te deje sea para algo productivo para ti, y si no funciona, mejor nada más saber que, ok, no funcionó de esta forma, pero de la manera mucho más, pues no sé cómo decirla, yo creo que de una manera mucho más amorosa y relajada. Sana. Sana. Uh -huh.
1: Que debería ser. Y Diego, a mí me gusta mucho la parte de perdonar, es recordar sin dolor. Y realmente, como tú dices, creo que sabrás que habrás perdonado y que aprendiste de tus relaciones pasadas cuando no vuelves a repetir el patrón de la vez anterior. O sea, eso que te hizo terminar en una relación tóxica. Yo, a mí me gusta también mucho, Paulo Coelho, y él dice que dos cosas que a mi punto de vista son unas super frases: que lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino permanecer en él. Y la otra es que una es error. Dos, ya es decisión. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, o sea, todos sufrimos. Yo lloro yo, yo como loca, o sea, yo soy súper sensible, <risa> lloro hasta con los comerciales. De verdad, a mí me pega mucho ese tipo de temas porque soy muy sensible. Mis hermanos te lo pueden decir. Pero eh, sí me gusta mucho reflexionar. Y hay un ejercicio que yo hice que mi padrina Walter Rizo me lo claro, enseñó. Claro, claro. Cuando terminé mi última relación, que fue en una libreta, puse hasta arriba en grande, lo haré mejor la próxima vez. Y abajo la pregunta, ¿en qué me equivoqué? Porque obviamente todos metemos la pata, o sea, no nadie es perfecto. Yo no. tuve muchos errores en mi relación pasada, así como la otra persona, pero ¿qué es lo que no quiero repetir tanto en la otra persona como en mí? Porque al final del día todos buscamos lo mismo, es una estabilidad y una felicidad. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para llegar a ella? Y no Así. estar repitiendo el
0: patrón y seguir cayendo en lo tóxico y en lo tóxico. Exacto. De hecho, lo que tú dices, al principio, y te voy a ser honesta, este, también a mí ese tipo de temas en su momento, o sea, yo te puedo decir, años atrás, eh, no podía tocarlos. O sea, muy aparte de que ya tuviera otra relación de la anterior y demás. Yo he de tener relaciones largas. Eh, no podía tocarlos, o sea, son temas. Eran, es más, ni siquiera podía ver como que películas de dramas y de que, como cuando se dejaban y demás, no podía porque era como, es que es algo tan doloroso que pasamos los seres humanos. Claro. Pero después de, de considerar y empezar a ver desde otro punto todo esto y verlo como un aprendizaje y un agradecimiento a ellos, porque gracias a ellos, yo soy lo que digo, también trabajo personal, ¿no? Pero gracias a ellos, sé lo que no quiero. Y también, gracias a ellos, también han sido parte de mi crecimiento como pareja, ¿no? O sea, como saber, ok, este, esto ya lo viví, ya maduré esa situación, no estuvo bien lo que hice en su momento, esto no funciona con alguien. Porque digo, yo también puedo decirte, o sea, ahorita estamos hablando de, de, de todo esto, de, de nosotras, pero honestamente luego nosotras la regamos, eh, cometemos sí. errores, Parte de lo que estamos diciendo es que es, es parte de la imperfección de como seres humanos que somos, así que se vale de todo, pero simplemente el aprender de los errores y el llevarlos a la práctica para no volverlos a repetir, eso es indispensable. No caer lo mismo, no busques siempre lo mismo. También es lo que me gustó lo que dijiste. Escribe, escribe lo que sí, lo que no, para que también no vuelves a caer en, en relaciones eh, que son iguales a las que has tenido. Mejor búscate algo que realmente. Es diferente, pero de acuerdo a tus valores y de acuerdo a lo que te estás convirtiendo.
1: Exacto. Y mira, otro tip que no hemos dicho y que creo que es súper importante es cero contacto con el susodicho. Entonces, sí. a mí este tip, uy, yo soy experta, ¿eh? porque en el libro que de Walter Rizzo yo leí que lo llaman ignorancia amorosa. Si quieres superar a la persona, no sepas absolutamente nada de ella. Y de verdad que cuando yo te digo que soy una experta es porque, ok, nos vamos, corto de redes sociales, teléfono. Sí, yo soy igual. No bloqueo por si algún día llamará. Ah. No, pero... <risa> no y vives con la esperanza ahí ¿no? no no o sea pero lo ideal es que sí se bloquee porque así no vives con la incertidumbre ya sabes viendo tu celular así de reojo o un número extraño porque aunque borres y un número raro y tratas de acordarte sí, del número sí, de la sí, persona sí. etcétera pero no realmente porque las redes matan o sea como tú dices se conecta con todos los tips pasados de estar pensando etcétera pero lo, lo mejor es cero contacto con el susodicho regalar la, las cosas este quitar la, fotos, borrar. Matar por... toda esperanza. Sí, sí, sí. Por más duro que sea, yo tenía una amiga que me decía, me acuerdo, es que, Maripaz, yo yo hubiera cortado con mi novio si yo pudiera saltarme esa etapa del dolor. O sea, digo, ¿cómo? O sea, ¿quieres cortar y ya estar bien? Me dice, sí, y entonces... <risa> ok, por eso sigue ahí. La relación du... ya cortaron, no, pero la ah, okay. relación dura años, ¿no? Pero... Pero sí, nadie se puede... Pero ¿sabes la...
0: qué? Eso es muy cierto, ¿eh? Yo lo llegué a pensar. <risa> Vamos, ese, Honestamente, porque... porque... Ah, no, 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 ay, sí, yo. no, lo que pasa es que sí si te da esa ansiedad de decir, ¿cómo la, voy a, ¿cómo la voy a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar, no? Sí, y sabes sí. qué es lo peor, que luego se da en momentos menos inesperados. Porque al menos antes dices, bueno, me voy a preparar, a lo mejor va a ser así, así, y ahorita ya me voy preparando, me voy a ir despegando un poco. Pero cuando se da en momentos que no tienes ni una idea, es como, sí. a ver, o sea... No sabes ni para dónde. Y eh, aunque duele, creo que es lo mejor. Eso es, eso es mucho mejor. Bueno, al menos para mí. Es que les digo, o sea, realmente son tips que nosotros estamos ofreciendo, pero que cada quien, eh, pues ahora sí que los vive de diferente manera o a lo mejor hay unos que, pues no, a lo mejor hay gente que, tengo amigas que han terminado con su ex y aunque duren años y que nunca los borraron de redes sociales porque quedaron como amigos y se llevan súper bien.
1: Ay, yo o sea, no puedo.
0: Y pudo superarlo, pero siendo amigos. ¿Y qué me dices? Digo, ya serían temas mucho mayores porque realmente tú y yo no estamos familiarizadas con ese tema, pero por ejemplo, ¿qué me dices de, los, de las personas que tienen hijos en común? ¿no? O sea, eso yo creo que debe ser mucho más doloroso estarlo viendo porque pues tienes hijos en común, tienen que convivir con mamá, papá, ¿no? Y yo creo que eso también es otro tema. Que pues bueno, eso no podemos ahorita nosotros a opinar al respecto porque no. pues no lo hemos vivido, todavía no somos madres de familia, no tenemos una pareja y no hemos pasado por eso. Así que solamente nos enfocamos a los a los noviecitos ay, sí, y, a las, y a las relaciones eh, pues, que, hemos, que hemos tenido. Que hemos tenido. Y que de hecho hay una para que podamos concluir este tema que también es una de las más importantes que me comentabas, es el ir a terapia. Claro, eso claro, es el ir a terapia. fundamental.
1: Mira, realmente eh, todos, bueno, esto es un duelo, ¿no? Y el que corta pasa un duelo y qué mejor que pasarlo con ese acompañamiento. Porque honestamente pedir la ayuda del profesional no tiene absolutamente nada de malo porque tú no sabes todos los factores que pueden intervenir. Incluso yo ahorita te lo iba a comentar, eh, lo importante también del tip pasado y que también con ese tip de la terapia va a ayudar, es porque la verdad luego no se puede concluir del todo o llevar a cabo el duelo porque a lo mejor la persona te sigue buscando entonces si tú ya tomaste la decisión y quieres realmente desintoxicarte y salir adelante, la terapia es la mejor compañía, obviamente todos los tips anteriores que les dimos funcionan pero el acompañamiento de un profesional y se los digo por experiencia de corazón, yo sé que mucha gente a lo mejor no le gusta ir al psicólogo pero no tiene absolutamente nada de malo, nada de malo. yo
0: también lo he vivido
1: Sí, la verdad es que es totalmente recomendable porque empiezas a trabajar en el duelo, pero también empiezas a trabajar a ti y es una manera de que alguien te ayude a reconstruirte. Todos necesitamos ayuda, es este, de humildes pedir ayuda y la verdad la psicóloga o el psicólogo el, de su preferencia siempre va a ser de mucho apoyo.
0: Así es, de hecho yo, yo tomé terapia, creo que en mis últimas relaciones he tomado terapia y ha sido de las mejores decisiones que he tenido porque me hace ver eh, o me hizo ver en su momento, bueno, aparte de que paréntesis me recomendó estos libros que me encantaron y que me ayudaron muchísimo, eh, también me hizo ver cosas que, que van más allá de una relación, no, ya cosas que, que vienen de... Pues ahora sí que también desde pequeñas, ¿no? Y ya hay como que Exacto. cierta programación ahí que uno trae que también tiene que ir adecuando y trabajarlo. Pero definitivamente ese tip ojalá y si lo consideren porque como dices, no está de más y no es malo pedir ayuda profesional.
1: Sabes que lo que dijiste es súper importante. Ese tema de la lista que yo les dije de qué puedo mejorar ellos te ayudan a trabajarlo, porque por alguna razón lo hiciste, porque por alguna razón reaccionaste así. Entonces, si no quieres repetir ese patrón, es trabajar en eso. Y amamos a Walter Rizzo, pero los libros no te van a, a salvar del todo. O sea, realmente Exacto. sí necesitas ese acompañamiento.
0: Definitivamente.
1: Y, bueno, en conclusión, estos son tips para superar a tu ex, pero a mí lo que yo quisiera decirles, yo ya pasé por un proceso, cada quien tiene diferentes tiempos, a mí me acuerdo inclusive que la terapia me decía que el tiempo mínimo para un duelo es de tres meses, cada quien a su tiempo y Así a su es. ritmo, lo único que sí me gustaría concluir es que uno, no se den por vencido y dos, amen. Y amen, pero amen bonito. Y para eso hay que trabajar y hay que salir adelante y superar. Y nunca tengan miedo porque absolutamente todos, inclusive hombres, mujeres, todos los seres que amamos y de corazón, pasamos, pasamos por esto. Pero como dicen los
0: medio amor, nadie se Nadie muere. se muere, así es. Así que chicas, de verdad que fue un gusto haber compartido con ustedes estos tips y ojalá sean de gran ayuda en caso de que estés pasando por un duelo. Pues bueno, aquí te te ofrecimos algunas ideas. Esto fue Conversaciones Increíbles con Mujeres Imperfectas junto con mi amiga Mari Paz.